0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und heute freue ich mich auch wie immer über jeden, der eingeschaltet hier hat hier beim NBA-Fan-Podcast. Und ab sofort könnt ihr bei Steady HQ den NBA-Fan-Podcast auch unterstützen. Links in der Description. Werde NBA-Fan-Podcast-Supporter und hilft, das Projekt weiter am Laufen zu halten. Oder dass man vielleicht sogar in Zukunft mehr Output machen kann. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten natürlich auch gerne dürft ihr bei Social Media die Links teilen oder im Freundeskreis mal den einen oder anderen darauf hinweisen, dass er mal reinhört. Ja, und um uns die Wartezeit noch so ein bisschen zu vertreiben, bis es dann losgeht am Wochenende mit der Summer League, haben wir heute nochmal ein ganz spannendes Thema. Ein bisschen ähnlich wie letzte Woche mit den Sammelkarten. Heute gehen wir aber mal in die digitale Welt rein, nämlich zu den NBA Top Shots, die digitalen Sammelobjekte, die da gehandelt werden. Und da ich mich da auch nicht so gut auskenne, habe ich meinen absoluten Experten geholt. Dann erstmal mal ein schönes Hallo und stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, moin, ich bin Andreas, ne? komme aus Hamburg, wie man hört. Ich habe eher was Süddeutsches, <lacht> äh, was nicht was Süddeutsches in der Stimme, sondern eher was Norddeutsches, ne? Und ja, freue mich, dass du mich eingeladen hast dass wir heute mal ein bisschen über Top Shot, meine neue Leidenschaft, reden, weil so lange gibt es das ja noch gar nicht. Ja, schnacken sagt man doch bei euch. Bei uns sagt man schnacken. Wir können ja mal, rüber, <lacht> wir können ja mal einen Moment drüber schnacken, sagen wir. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, das kenne ich. Genau, das ist, was sagen <lacht> wir wirklich. Das ist nicht nur ein Klischee. <lacht> Und mit dem Moin immer,
0: ne, abends auch. Immer durchgängig. Also hätte ich jetzt auch sagen können. <lacht> Habe ich bestimmt gesagt Moin, Moin. Genau. Ja, und Mensch, jetzt erzähl doch mal unseren Hörern, ja, du bist ja auch in Social Media und auf verschiedenen Kanälen unterwegs, wird alles hier verlinkt auch in der Beschreibung der Episode. Ja, wo findet man dich da und was treibst du da alles Interessantes?
1: Ja, also ich habe folgendes gemerkt, ich bin so ein bisschen in Topshot eingestiegen und habe mir gedacht, Mensch, da kannst du auch ein paar YouTube-Videos zu drehen und ein paar Tutorials. Das machen eigentlich bisher nur mhm. die Amerikaner und ein Australier. Und habe ich gesagt, boah, wir brauchen auch einen Deutschen. Kanal Und dann habe ich bei My MBA Topshot Journey, so heißt der Kanal, habe ich angefangen, mal so die Basics zu erklären. Also habe ich so mal Split Splitscreen, kann man sich so ein bisschen angucken, wie funktioniert Topshot, wie viel Geld muss man vielleicht in die Hand nehmen oder nicht. Reden wir heute ja auch mal drüber. Und wieso die Sachen sind, damit man ein bisschen durchsteigt. Weil es ist für Einsteiger doch relativ schwierig zu verstehen, weil man ja irgendwas Digitales kauft und dann noch mit Kryptowährungen und so weiter mhm. und so fort. Da habe ich mal ein paar Folgen zum Einstieg gedreht und jetzt ist so der Plan, dass ich mich mit Leuten austausche, die auch eine Leidenschaft haben, mit dir mal austausche, so generell über die MBA, dass man mal so guckt, was man aus dem Kanal macht und so kleine deutsche Community aufbaut. Die amerikanische ist da relativ groß.
0: Ja, super cool, ne, dass man sich das nicht alles da aus Übersee reinziehen muss, sondern auch mal auf Deutsch das ein oder andere erklärt kriegt da, ne. Man kann natürlich relativ schnell da loslegen, ne. Aber wenn man dann mal richtig sich auskennen will, dann erfordert es ja doch ein bisschen mehr Sachkenntnis, ne. Da kommen wir ja später noch dazu. Also schaut mal da rein bei ihm. Verlinkung hier findet da hier in der Beschreibung der Episode. Ja, ist also richtig spannend, was der da treibt und vor allem der hat auch richtig Ahnung, ne. Du kommst ja auch äh, beruflich da aus dem Hintergrund, so Datenanalyse und sowas. Deswegen kannst äh, du natürlich da auch das Verständnis, da auch tiefer einzudringen in die Materie.
1: Ja, genau, es wird dann halt auch irgendwann Nerd-Talk, ne? Also ich rede da weniger über die aktuelle MBA, <lacht> als mehr so über NFTs, was das da ja am Ende des Tages sind. Also Non-Fungible Tokens. Das bedeutet, wenn ich dort ein Objekt kaufe, du hast Objekt so schön gesagt, das finde ich, das sind ganz gut, beschreibt das dann könnte man ja auch sagen, hey, ey, das gibt's ja jetzt auch einfach so, kann ich mir auch so angucken, muss ich ja nicht kaufen. Alles, was ich kriege, ist, dass ich den Nachweis habe in meinem Crypto-Wallet, also depper heißt es in dem Fall, dass ich diesen Moment besitze. So, und das ist halt das Einzige, was man da den ganzen Tag macht. Also das heißt, man kauft, jetzt ist eine Auflage von 100, dann kauft man halt die 96 und dann kann man nachher nachweisen, ich habe von diesem Moment die 96. Aber jeder kann frei den Moment angucken, jeder kann das jederzeit sich auf Instagram etc. ziehen. Es ist alles frei. Aber nur dieser Nachweis, ich habe die 96,
0: das ja, ist der
1: Proof quasi, das Original, wie bei einer Sammelkarte auch, dass man die quasi die Kamera hält. Guck mal, das habe ich. Ist auf der Blockchain dann geschrieben. Das heißt, jeder kann jederzeit nachgucken, wer was wie handelt. Das ist ganz spannend.
0: <lacht> genau, ja, aber das ist dann schon fast auch die einzige Gemeinsamkeit ne, mit den Sammelkarten. Ich meine, da könnte man ja auch sagen, kann sich ja jeder ein Foto machen von Michael Jordan als Rookie. Ja, aber man muss halt eben diese bestimmten Karten da haben. Ja, aber sonst ist natürlich da alles anders. Da hast du ja jetzt schon richtig angefangen, äh, das zu erklären. Aber jetzt würde ich erst nochmal fragen, du hast da schon ein paar Takte dazu gesagt. Aber ja, was macht denn für dich jetzt so die Faszination da aus? Und äh, vielleicht aber auch für andere Leute, die du ja kennst. Wie, wie kommt man denn jetzt dazu, sich da so reinzustürzen? Ja, also bei mir war
1: es so, ich bin so ein Kind der 90er Jahre und ähm, ich, also ich sammle bis heute noch immer Jordan 4 Retro. Das ist so meine große Leidenschaft. Mhm. Und sage ich mal, es ist dann so mit den Zeit, so mit LeBron James und ähm, Wade und so bei den Miami Heat, da ist es mit der Basketball-Leidenschaft so zu gucken, auf jeden Fall sehr runtergegangen. Das war dann nicht mal meine Zeit. Wenn du so in den 90ern auf einmal groß geworden bist, dann war das gefühlt immer so ein Abfall. Weißt du, es war dann nicht mehr so, so geil wie früher, wo man so nachts aufgestanden ist, um die Playoff zu gucken und man so Michael Jordan noch gesehen hat und so. Da war ich halt versaut. so Und dann war lange Zeit <lacht> <lacht> Basketball, nur noch in Form von Schuhen und ab und zu mal ein bisschen reingeguckt, aber halt nicht Hardcore-mäßig verfolgt. Hatte ich da nicht mehr so gepackt. Nee, es war dann so die, also so, also Ellen war so ein bisschen noch und so ein bisschen Kobe Bryant hat man mitverfolgt, aber dann irgendwie jetzt mit der neuen Saison, wo es jetzt auch so ein bisschen losging, dass jeder in den Playoffs irgendwie eine realistische Chance hatte, vielleicht doch den Titel zu gewinnen, da wurde es irgendwie wieder spannend. Und dann mhm. habe ich gesagt, was gibt es noch drumherum? Habe gesagt, der ja, Krypto interessiert mich generell. Und dann bin ich so auf NBA Top Shot gestoßen und habe gemerkt, oh, das ist alles noch krass am Anfang. Da könnte was gehen, da kann man vielleicht auch ein bisschen Kohle machen. Und darüber bin ich wieder ganz tief in die NBA eingestiegen, habe jetzt auch schon den League Pass wieder geordert und bin jetzt schon heiß auf die neue Saison und ne, folge dir ja auch und gucke ja auch immer jetzt bei Instagram. Also ich fuchs mich wieder rein, ich habe mich wieder <lacht> neu in die NBA verliebt.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Also es ist so ein bisschen, ne, so eine Mischung dann aus Sammelleidenschaft, vielleicht hier und da auch ein bisschen noch was sich dazu zu äh, verdienen und aber doch auch dann die Faszination für den Sport, für die Liga, ne, da ist, das spricht dann eben doch äh, unheimlich viele Leute mal an. Es ist einfach aber noch was ganz, ganz Neues. Es ist ja hier in Europa noch ziemlich klein. In den USA ist es ja schon ja fast schon ein bisschen übergekocht. Ja, aber jetzt ähm, haben wir schon einiges da angefangen, aber jetzt Jetzt kannst du vielleicht mal unseren Hörern, die vielleicht teilweise noch gar nichts oder fast gar nichts davon gehört haben, das mal, dass wir das denen erstmal jetzt so richtig erklären. Das ist ja Depper Labs, die haben das entwickelt. Und wie läuft das denn jetzt ab mit diesen Top Shots? Wie funktioniert das Ganze? Genau, also es ist, es ist folgendermaßen,
1: man kann sich wie gesagt auf der Seite alle verfügbaren Top Shots ansehen. Die wählen sie halt immer über die laufende Saison aus und sagen, das sind irgendwie geile Plays, das finden wir irgendwie cool und dann werden die dort präsentiert quasi. Und die werden so präsentiert, wie man es auch kennt von den Sammelkarten, man kann digitale Packs kaufen. Also wer zum Beispiel NBA 2K spielt oder wer irgendwie FIFA Soccer mal gespielt hat, <lacht> da kann man ja auch immer diese Packs, die so unheimlich genau. teuer sind, kaufen und hoffen, dass man die Spieler kriegt, die man gerne hätte, so am Ende des Tages. Und so funktioniert das auch. Die droppen halt Packs, da muss man zum gewissen Zeitpunkt dann da sein und sagen, okay, ich möchte daran teilnehmen, muss auch ein paar Voraussetzungen erfüllen, können wir nachher noch mal drüber sprechen, was man da machen kann. Und dann hat man die Chance, so ein Pack zu erwerben. Wer sich da jetzt anmeldet, der kann direkt immer zwei Packs direkt kaufen. Das ist nie ein Minusgeschäft. Also immer diese Packs, wo du was ziehst, hast du automatisch immer ein Plus. Also du kaufst für 9 Euro oh, ja. so ein Pack, das heißt, wenn du jetzt startest mit dem, da kann ich dir garantieren, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent, dass du auf jeden Fall Geld gemacht hast, wenn du alle drei Karten sofort wieder verkaufst. So, und das da hast du dann halt diese Karten, diese Momente. Und dann kannst du halt so gucken, was willst du haben. Ne? Wenn du jetzt ein KD-Fan bist, dann wird es halt teuer. Oder Luca, da wird es halt dann schon richtig teuer. LeBron ist abartig teuer. Aber es gibt halt auch so feine andere Sachen, wo du gesagt hast, oh, das macht mir Spaß, die will ich gerne sammeln. Und dann kriegst du so Bonuses, wenn du Teams zusammensammelst. Mein erstes Team war die Utah Chess. Und habe ich gesagt, gut, die sammle ich mir halt mal komplett zusammen. Und so baut sich das dann immer weiter auf. Und dann kriegst du immer mehr Rewards quasi. Und du kriegst immer wieder Goodies und solche Geschichten. Und in Amerika ist es so, wenn du ein paar Karten zusammen hast, hast du auch die Chance, dass du dann zu den Spielen eingeladen wirst in die Private Launch. Und kannst dann Oha. dort also mit anderen Top-Shot-Usern, das wird so relativ randomly ausgelost Und dann kannst du halt die Chance, dass du da ein Spiel live sehen kannst. Also wenn du aus Europa kommst, da habe ich mal angefragt, das ist noch so klein, du kannst also auch noch mit denen per Twitter und so, kannst du mit denen kommunizieren, ne? Ja, wenn ja, es mal ja, Europäer cool. trifft, würden sie
0: den Flug bezahlen. Ui, das ist natürlich, das ist ja also auch was, ne? Für alle NBA-Fans da draußen, ne? Aber da muss man natürlich schon mega viel Glück haben, das ist ja dann doch wie eine Lotterie, ne?
1: Ja, genau. Also es sind jetzt momentan so 500.000 aktive ähm, User. Also die Chance ist, wenn man es vergleicht, so mit Lottospielen oder so, ist die gar nicht so schlecht. Also muss man, muss man auch sagen, also was da momentan geht, weil das alles noch so klein ist und kaum jemand da was macht, muss man eigentlich sagen, die Chancen, da noch was zu gewinnen, da noch was hinzukriegen, die sind sehr, sehr, sehr groß.
0: Ah, wenn es doch noch eine überschaubare Community ist, ja. Absolut. Ähm, jetzt hast du ja gesagt mit den Packs, ne? da gibt es ja auch sehr unterschiedliche, habe ich geguckt, ne? also die Base Sets, das sind ja die billigsten da um die 9 Dollar und dann geht es ja aber, also bis hoch, habe ich gesehen, 2021 NBA Finals Moments, dann 800 Dollar, das ist ja da schon eine ganz schöne Preisspanne, ne? und ne? Äh, aber auch dazwischen gibt es ja sicherlich dann für verschiedene äh, Brieftaschengrößen wahrscheinlich auch verschiedene Angebote.
1: Genau, also was die, was die relativ ähm, gut machen, ist, dass du hast immer eine garantierte, sehr, sehr, sehr seltene Karte, wenn du jetzt so ein 800-Euro-Pack machst und die sind halt nie günstiger als 800 Euro, wenn du sie auf dem Markt handelst, Aha. so, das heißt, der Preis, wenn du so ne, wenn du so ein Pack kriegst, du kannst eigentlich nichts falsch machen. Also es ist wirklich immer relativ safe, dass du eine Karte erwischt, die du dann auch wieder gut veräußern kannst, wieder gut verkaufen kannst, gerade wenn du relativ schnell verkaufst, gibt es viele Sammler, die sofort die neue Karte haben wollen und du hast halt eine garantierte Karte bei 800 Euro, wo du genau weißt, ey, die kriege ich nachher im miesesten Fall für 850 wieder los.
0: Das ist ja schon mal ein Ding, ne? Das also ich denke, das erklärt sich halt daraus, dass wirklich auch nur eine Firma ist eben diese Depper Labs und da sind sie sozusagen außer Konkurrenz und naja dann Angebot Nachfrage diktieren dann den Preis und die Nachfrage ist ja ganz schön hoch jetzt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja, die ist extrem vor allem durch also, Corona, ne? Weil ja viele dann daheim waren, gesagt haben, Mensch, das gucke ich mir mal an.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ob es wirklich Corona ist. Ich glaube, dass NBA topshot die sind einmal komplett überhitzt. Das heißt, da haben einige Leute extrem viel Geld gemacht und ähm, also da reden wir wirklich so über 500.000 bis 600.000 Euro, ne, die da sehr früh reingegangen sind und es gibt halt ähm, Leute, die haben halt auch dementsprechend sehr, sehr, sehr viel Geld verloren und sind dann ausgetreten und jetzt hat sich der Markt so quasi ein bisschen nivelliert, also bedeutet das funktioniert jetzt alles auf so einer äh, vernünftigen Basis. Es gibt jetzt mhm. nicht mehr diese Riesenkäufe oder so. Und es haben halt einige Rails, heißen die, das sind halt die Wale dort. Die haben so groß, im großen Stil auch eingekauft damals, dass die jetzt auch so ein bisschen den Markt diktieren. Da sieht man halt einen so einen Moment, der vielleicht eine Auflage von 500 hat. Da hat ein User dann 280 Stück von. Und der kann natürlich immer sehr Ui. stark den Preis dann <lacht> dementsprechend ähm, auch pushen und so. Und das ist halt auch sehr spannend. Das heißt, du musst sehr viel Analyse machen, genau gucken, was du kaufst, wie du es kaufst, wie bei Aktien am Ende des
0: Tages auch. Also interessant. Das sind aber dann schon alles Privatpersonen oder sind das dann schon auch Firmen, die da wirklich eingestiegen sind? Es sind momentan nur Privatpersonen und du darfst auch nur als Privatperson
1: teilnehmen. Also das ah, heißt, ja. ähm, wenn, du, wenn du irgendwann über 5.000 Euro kommst, glaube ich, war das bei mir, also wenn du so viel hast quasi, was ich mehr erarbeitet habe über die Zeit, dann verlangen sie irgendwann von dir auch den Ausweis, den du dann einmal abscannen musst mhm. und dich verifizieren musst und dann als Privatperson dann auch veräußern musst. Du kannst halt nicht mit einem Unternehmen da jetzt einkaufen, du kannst nur als Privatperson einkaufen und das ah ja, wollen sie das auch so beibehalten. Gut. Genau, weil es für die Fans soll es am Ende des Tages sein und nicht für die Leute, die damit jetzt unendlich viel Geld machen wollen und da sind die halt auf einem ganz guten Weg. Es ist ja alles noch immer Beta-Version. So, und es ist noch überhaupt nicht alles in Stein gemeißelt, wie das nachher ausgeht, aber das Unternehmen, sich da groß einkaufen können, halte ich für ausgeschlossen.
0: Ah ja, aber natürlich dann, wenn da ein Fan natürlich einen größeren Geldbeutel hat, dann kann er natürlich sich da wie du schon sagtest, da äh, einiges natürlich da aufbauen, aber naja, wenn es sich jetzt wieder so ein bisschen zurechtgerückt hat, alles der Wert, dann ist es ja doch auch für, für Otto-Normal-Verbraucher doch auch eine interessante Sache. Ähm, wie ist denn das jetzt dann eigentlich, also es gibt jetzt nur von den letzten Jahren Moments oder nee, es gibt also auch schon von früheren Saisons denn so Classic Moments, das gibt es dann schon auch, ne?
1: Genau, also du hast, du hast so ein bisschen die, die Geschichte, dass, dass ähm, die sagen, okay, es gibt erstmal klassisch die letzte ähm, Saison, da hat es gestartet, dann gab es diese Saison und jetzt mhm. kommt die Season Nummer 3. Damit geht es jetzt los und da werden wahrscheinlich viele Karten oder Momente halt auch für ein Euro, ein Dollar dann dementsprechend gehen, weil die, die werden viel größere Stückzahl produziert. Das heißt, erste und zweite Saison wird immer so der Goldrichtwert sein und dann gibt es sogenannte run -it back karten und da ist es so, dass die historische Momente von Spielern dort mhm. noch mal zeigen. Das heißt, ich war tatsächlich bei einem Spiel im Madison Square Garden, als Carmelo Anthony gespielt hat. Und der Moment, den ich gesehen habe, den gibt es bei Top Shot. Der kostet oh, wow. aber 2.400 Euro in der billigsten Ausführung. <lacht> oh, das ist es mir dann auch nicht wert. Aber wenn du so eine Karte ziehst, ne, dann kannst du dir mhm. vorstellen: für 800 Euro hast Carmelo Anthony. Im Madison Square Garden, run it back, 2400 Euro, da hast du ordentlich Profit gemacht in dem Moment. Es sei denn, du willst das es gerne behalten.
0: <lacht> genau, ja, das ist dann nämlich natürlich, ne, ob man sich dann das behalten will oder zumindest erstmal behalten will oder ob man dann sagt, der Wert ist mir jetzt schon so gut, äh, da, da gebe ich das vielleicht lieber her. Ne? Das ist natürlich dann immer die Frage. Und äh, WNBA habe ich jetzt gesehen, also die Damen, das gibt es jetzt auch schon seit Sommer, ne? Genau, das
1: haben sie jetzt eigentlich zur Überbrückung gemacht, um es ein bisschen böse zu sagen, haben sie ziemlich gehypt, tut der WNBA ziemlich gut, merkt man auch so auf Twitter und so, die steigen da voll ein, alle Top-Spielerinnen ähm, stellen das auch so vor und pushen das, weil sie plötzlich eine Plattform haben, wo sie Anerkennung kriegen und dort werden die Preise für die Damen sehr hoch gehandelt, also es gibt halt ja, ja. Momente, man kriegt zum Beispiel den günstigsten KD-Moment, kriegst du so für 34 Euro. Der günstigste Moment der Frauen glaube ich, liegt momentan so bei 50 Euro. Also, es bedeutet, die Frauen sind sehr heiß begehrt dort. Also. Da, die machen sich da Namen und es ist halt noch so Seltenheit und alle wollen so die Ersten sein, die da mal mitmachen bei der <lacht> NWA und ähm, ich bin echt gespannt, ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt, ich habe den Zug bei mir selber so ein bisschen vorbeifahren lassen, weil ich öffne so ein Pack ne, und ich weiß dann ja nicht mal ansatzweise, ist das jetzt eine gute <lacht> ja. oder eine schlechte Karte, soll gar nicht böse gemeint sein, nur wenn du gar keine Ahnung hast, dann freust du dich halt auch nicht so, wenn du so ein Pack öffnest, weißt du, das ist dann so. Okay, mh. klar, ja.
0: Ist dann also nochmal eine Sparte für sich dann hier in diesem neuen, spannenden Segment insgesamt. Ja, und bisher ist es ja also in Anführungszeichen nur also Sammeln und Wertanlage. Aber ich habe gehört, da ist also auch ein Spiel angekündigt, wo man dann seine Moments, seine Sammelobjekte da, ähm, da gegeneinander antreten lassen kann. Ist da schon Näheres bekannt oder ist das jetzt erstmal nur so das, was man drüber weiß?
1: Ja, also das, sie wollen halt, ähm, sie wollen ja folgendes machen, dass du mit deinen NFTs und so ein bisschen Fantasy-Leg mäßig dann deine Aufstellung machen kannst und dir dann Punkte dort erspielen kannst kannst, je nachdem wie die Spieler performen mit den Wert der Karten. Und dann kriegst du wieder Bonuses, wo du was Neues mit kaufen kannst, wo du an irgendwelchen Showcases teilnehmen kannst, oder wie du wieder von der NBA eingeladen wirst oder kriegst ein ne handzuckerliches Trikot. Das gab es halt auch schon, dass du das dann bekommst und nach Hause oh, geschickt ja, bekommst cool. und so. Das heißt, ähm, das wird eher so eine Spielerei werden, es wird halt so kein Gaming-Format, es wird halt nur eher so eine Fantasy-League werden, mhm. wo wahrscheinlich der Gewinner am Ende des Tages auch irgendetwas. Kriegt, ne? Aber wie das mit so Fantasy-Liegen ist, ja, ne, das weil wissen wir ja alle, je nachdem wie der Algorithmus dahinter programmiert ist, derjenige gewinnt dann irgendwie. <lacht> ne? Also <lacht> ob dann ein Drei-Punkte-Wurf drei jetzt mittlerweile mehr Wert ist als ein Zwei-Punkte-Wurf, naja, weiß ich ja immer nicht so.
0: <lacht> aber naja, also kommt noch mal was drauf zu, wo man auch noch mal ein bisschen was geht, ne? wenn man Lust drauf hat, muss man ja natürlich nicht machen, aber ist doch immer gut, wenn es mehr Möglichkeiten gibt und ja, Fantasy League ist ja eh beliebt, ne? in, in allen Bereichen und ja, so ein Stück weit auch auf dem Vormarsch, habe ich das Gefühl.
1: Ja, abso absolut, ne? also ich, ähm, die, die spielen da ab und zu mal in den Ankündigungen mit, aber dass da wirklich was geplant ist, ich glaube, die werden sich hart noch stark auf dieses Sammelkartengeschäft in digitaler Form. Da werden sie sich noch drauf stürzen. Ähm, du musst halt immer sehen, ich glaube, was Folgendes wird passieren, dass du relativ schnell in der Lage bist, deine MBA Top Shots, die du besitzt, zu verifizieren über Instagram. Das bedeutet, man kann dann als Statussymbol ja zum Beispiel sagen, mhm. ich bin der Besitzer von Carmelo Anthony im Madison Square Garden und habe das dann quasi in meinem Account verifiziert und jeder kann das sofort gucken. Das ist so ähnlich wie wir tragen ja auch hier Nike-Pullis, ne? wir wissen, dass es nicht der Wert ist, den wir tragen, so Nike-Pulli mhm. ist ja wesentlich günstiger in der Produktion, aber trotzdem wollen wir dieses Nike-Logo haben und darauf glaube ich, zielen die stark ab, dass man dann nachher so sagt, das ist meine Sammlung, jeder kann mhm. sich sofort sehen, dann darüber diskutieren diskutieren, Social Media, dass wir das alle uns damit irgendwie angeben können oder uns austauschen können oder tauschen können. Das ist, glaube ich, der große Clou nachher am Ende des Tages, dass man sich vielleicht kein Auto mehr kauft, sondern eher mit seinen MBA topshot karten angibt. Meine Güte, wenn das mal die Zukunft wird.
0: Ja, also halte ich für sehr nicht nur wahrscheinlich, sondern für fast sicher eigentlich, ne? Weil das hat ja auch dieser ganzen Kartenszene auch nochmal einen Boom verliehen, ne dass man das jetzt da so gemeinsam erleben kann, sich zeigen da kann und vergleichen kann, diskutieren kann, was ist jetzt noch das tollere, die tollere Sammlung und das macht da ja durchaus da äh, schon Reiz aus und da mischt ja jeder auch ganz gerne dann mit, ne? Das ist da auch eine schöne Sache. Und das früher hat man ja halt so im stillen Kämmerlein für sich da vor sich hingesammelt und jetzt ist man da so mittendrin im Getümmel und das ist, hat ja auch schon der NBA auch einen ziemlichen Boom äh, ver, 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 verliehen. Ne? Also, dass man da so nah dran ist bei Twitter und dass einem da hier und da antwortet ein NBA-Spieler und so, das, das macht ja die NBA zu so einer spannenden, ja fast schon interaktiven Liga und das macht ja auch einen ganz großen Reiz davon aus. Ja,
1: wie cool ist es denn, wenn du ein Paul George hast, ne? Und hast den Moment dann gepickt und hast ihn gekauft, <lacht> ne? Und dann fängt Paul George, der da verifiziert ist, ne? Kauft von dir den Moment. Wie geil ist das denn? Also das, das heißt, die sammeln ja auch und du siehst ja, dass er das gekauft hat. Das heißt, du bist halt unheimlich nah an den Spielern auch irgendwie dran und kannst ja auch gucken, welche Spieler die wiederum gekauft haben oder welche Moments die geil finden. Und da siehst du ganz, ganz komische Sachen so, wo du siehst, dass halt auch einige Leute da nicht ihre Mitspieler haben, sondern halt den LeBron überall gekauft haben.
0: <lacht> vielleicht wird dann äh, später äh, irgendwann nicht mehr geguckt, wer folgt bei Twitter jetzt einem neuen Team, sondern, ja, wer fängt jetzt plötzlich an, da die Top-Shots von Dre Young zu sammeln und wechselt vielleicht zu den Hawks rüber, ne? Wer weiß. Genau, also so, so ist es <lacht> ein
1: bisschen. Und da ist dieser Community-Fokus ist halt relativ stark. Läuft auch viel so bei den Amis über Discord. Und du hast halt immer diese emotionale ähm, Komponente, ne? Also mir fällt es relativ schwer, mein Dre Young zu verkaufen, <lacht> na, der so ein bisschen für mich der neue Reggie Miller ist von damals, auch vom Auftreten her und von der Spielweise her. Und solche, und äh, wie er sich so gibt. Ja, ja. Und das ist halt relativ cool. Und dann fängst du an, obwohl du vielleicht einen guten Profit machen würdest, ne? wo du sagst, ey, das wird sich lohnen. Habe ich jetzt 100 Euro mit der Karte gemacht? Fängst du an, ach, das behalte ich lieber. Weißt du, das finde ich irgendwie geil. Den will ich weiter besitzen. Und dann wird das so dieses spielerische Element und dieses Emotionale kommt halt immer stärker. Und deswegen verkaufen die Leute jetzt immer weniger Karten. Also es geht dann nicht rein ums mhm. Geld verdienen oder Geld verlieren. Ich würde auch sagen, es ist, wenn man es im ordentlichen Maße macht, auch nicht besonders das
0: Glücksspiel, aber man muss sich schon so jeden Tag drum kümmern. Und, und da machen. gucken, wie die Werte sich entwickeln. Ja, aber bei einem Trey Young Moment, da könnt ihr mir ja gut vorstellen, also, ja, wenn er sich nicht verletzt, wird er ja noch äh, weiter auftrumpfen, das ist ja noch ein Jungspund und dann müssten die ja eigentlich auch noch dann nach und nach mit dem Wert steigen eigentlich, ne? es ist ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass die da nichts mehr wert sind, die Moments. Ja, das ist halt das ist halt immer das, das Glücksspiel, ne? aber
1: wenn, wenn wir überlegen, wie wir alle die letzten Jahre das vielleicht als Rookie schon mal irgendwie so gedacht hatten, ne? oder sag ich mal, okay, die Rose ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil der ist ja noch immer äh, gut dabei, so. aber <lacht> was der <lacht> Wert der Rookie-Karte <lacht> wäre, wenn der eine normale Karriere hingelegt hätte, mhm. wäre heutzutage ja abartig, also wäre er abartig und so schnell kann es dann gehen, ne also dann ist die Karte vielleicht oder der Moment danach nicht mehr so viel wert
0: Ja, die Rose die ist da ein Sonderfall, der hat jetzt ja den fünften Frühling und wer weiß, was der noch alles reißt, wenn er vielleicht noch einen Titel holt ne, dann geht es doch auch wieder noch mal hoch ne? dann Ja, den gibt es jetzt für vier Euro momentan, den kann man sich einfach mal für vier Euro ziehen Mal können. Ja. <lacht> okay, ja, und jetzt sind ja aber die Packs sind ja jetzt nur eine Möglichkeit, äh, da an äh, die Sammelobjekte zu kommen, an die Moments. Ähm, man kann ja, das hast du vorhin schon auch gesagt, äh, also da über den Marketplace sich die da ertraden. Jetzt hat sie ja zum einen schon mal gesagt, äh, man muss gewisse Anforderungen erfüllen. Was, was sind denn die, dass man da mit traden darf? So, also für den Trade, das geht sofort.
1: Also du musst eigentlich nur eine Kreditkarte ah, okay. haben, musst deren Depper-Wallet einrichten und sagen, wie viel du darauf hin überweisen möchtest, quasi. Jetzt könntest du einfach mal 200 Euro nehmen ne, und sagst, damit will ich mal einsteigen und dann kaufst du für 200 Euro da einfach freie Momente und guckst einfach mal, was passiert. Mhm. So Und jetzt kannst du natürlich, wenn du Ahnung hast vom Basketball, könntest du im Vorteil sein, dass du vielleicht Momente kaufst, wo du weißt, oh, in, ein, in einem Jahr oder zwei Jahren ist es viel wert. Oder ähm, Reddick ist ja jetzt zurückgetreten ne, und an dem Tag, als er zurückgetreten ist, ist die Karte halt explodiert wenn du da schon so ein gutes ah, ja. Gefühl mhm. vorher für hast und kaufst quasi die Karte für 5 Euro und nachher ist die 65 wert und hängst nicht emotional dran, da hast du kurz mal 60 Euro verdient. Also das heißt, Insiderwissen, nah an der NBA mhm. zu sein, viel Discord, viel Austausch, ab und zu auch mal ein bisschen spekulieren nach dem Motto, der Trade könnte interessant sein. Also bedeutet um, Andrew Drummond, ne, der dann von den Cavaliers zu den Lakers und wieder so, dann gibt es die Karte ja nur immer einmal. Das heißt, der kann ja keinen neuen Moment mehr für die Cavaliers machen. Das bedeutet, die steigt dann ja extrem am Wert, weil es die einzige Andrew Drummond-Karte ist mit den Cavaliers. Und wenn du da so ein bisschen spekulierst und ein bisschen machst und ein bisschen Bescheid weißt, dann würde ich sagen, funktioniert das sehr gut, weil die meisten Leute doch da nach stark nach Impuls kaufen. Also wenn Jerry Young in der nächsten Saison einfach mal so 40-Punkte-Spiel hinlegt, kann ich dir schon sagen, die Karten steigen exorbitant an einem Tag, fallen am nächsten Tag auch sofort wieder. Wenn du dann aber zuschlägst und sagst, jetzt verkaufe ich welche, dann kann sich das schon ein bisschen lohnen.
0: Okay, also der Zeitpunkt ist ganz entscheidend und ein bisschen Wissen kann, äh, kann einen davon Vorteil sein. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt meine, der Spieler XY, sagen wir mal Colin Sexton ja. von Cavaliers, meine ich, der wird jetzt dieses Jahr All-Star und ich kaufe dann mir vom All-Star-Game da so ein paar Moments und er wird dann tatsächlich All-Star, kann ich wahrscheinlich relativ sicher sein, dass das dann steigt. Genau so funktioniert also genau so funktioniert es. Oder
1: es gibt halt so Rookie-Badges, wenn du meinst, da ist jetzt irgendeiner dabei, der wird einfach Superstar die nächsten fünf Jahre, kannst du jetzt für vier Dollar oder zehn Dollar, kannst du das jetzt kaufen und einfach mal fünf Jahre warten. Und auf einmal sagst du dir, oh krass, die Karte ist auf einmal 2000 Euro wert oder so der Moment. Weil es der erste Rookie-Moment <lacht> ist. Und das heißt, diese Rookie-Moments, mhm. da musst du schon tief drin sein, um die Leute halt irgendwie einschätzen zu können und so weiter und so fort. Um das zu machen, was eine sichere Bank ist, ist halt, wenn du jetzt die Star Player alle kaufst, ne? Momentan. Weil der Markt, die melden sich jeden Tag tausende von Leuten bei Topshot an. Ne? Das bedeutet, die Nachfrage nach den Star-Playern, die ist noch relativ gering, die wird aber extrem steigen, weil jetzt erst kommt NBA Topshot so richtig aus den Startlöchern. Das heißt, wenn diese ganze Geschichte da richtig hoch geht und sagen wir noch Gamification und was noch, Einladungen und was weiß ich nicht alles, was da noch kommen könnte oder handsignierte Trikots und was da nicht alles kommen kann. In dem Moment, wenn du daran glaubst, dass Depper selber sich super entwickeln wird, ne, dann geht das halt dort ab wie Schmidts Katze. Das heißt, wenn du jetzt einen KD oder einen Harden oder einen Irving kaufst ne, oder einen Antikumbo oder so, dann bist du halt mhm. relativ safe, dass das dann die nächsten Jahre, wenn diese Plattform weiter Zulauf kriegt, werden die alten Spieler ja wieder gekauft. Aber Geduld musst du halt haben und nicht die Nerven verlieren, wenn mal so eine Karte <lacht> 20 Euro, 30 Euro plötzlich in den Keller geht. Das passiert auch mal.
0: Genau, das denke ich mir auch. Ne? Da hast du ja dann da eine Karte geholt, und denkst du, ja, jetzt geht's ab und dann fällst du erstmal runter. Aber ja, das ist halt wie mit den Aktien so ein bisschen, ne? Da muss man dann mal das, das aussetzen. Oder wenn's, wenn man halt sieht, okay, das irgendwie wird es nichts mehr, dann muss man sich halt davon trennen, hat man halt mal mit einer Karte oder mit einem Moment äh, ein bisschen Minus gemacht. Man hat ja aber nicht nur eine in seinem Sortiment.
1: Ja, das ist es. Also du kannst natürlich auch hart auf eine setzen <lacht> und damit erstmal Geld machen, <lacht> so ein bisschen ähm, Lottospiel, also ein bisschen ähm, Rot oder Schwarz setzen <lacht> ne, und sagen, ich kaufe jetzt mal Clint Capella von mir zum Beispiel gerade für 899 im Angebot, und sagen, ey, der Clint Capella und der Dre Young, die reizen das nächste Saison und die gewinnen die Playoffs. Dann in dem Moment, dann hast du mit so einer Karte, die jetzt in dieser Saison ausgespielt wurde, bei 99, geht die schnell mal auf 2.000, 3.000 Euro. Passiert das wow. nicht, ne, bist du ganz schnell mit deiner Clint Capella-Karte halt irgendwie dann nachher wieder bei 500 Euro, wo ich sie damals <lacht> gekauft
0: habe. Ja, und also zentral für den Wert ist ja wahrscheinlich dieser, denke ich mal, dieser Mint-Count. Genau. Ne? Also es gibt ja so Limited-Editions und Circulating-Count. Äh, äh, kannst du uns das nochmal erklären, was ist da der Unterschied und was ist wertvoller? Limited äh, würde ich mal tippen jetzt. Ja,
1: ja? es ist ganz klar. Ne? Also wertvoll ist immer das, <lacht> was, es wenig, was es wenig gibt in irgendeiner Form. Natürlich. Oder halt die Star-Player. Da ist der Mint-Count dann auch gar nicht so wichtig. Also die in Season 2 mhm. gibt es einen Mint-Count von 40.000 Momenten, die ausgeschüttet werden. So, das sind halt 40.000. Jetzt hast du eine LeBron James-Karte, ne? Und die ist bei 40.000, die ist dann trotzdem 69 Euro wert. Obwohl du nur 9 Dollar oh. in dem Pack hattest. Das bedeutet Ach, da kann die dann also schon auch drin Genau, ja, gut. je gut der, wie der Spieler mhm. ist. So. Und dann kannst du aber auch sagen, es gibt diese 99, die kosten dann 799, wenn du denn so ein Pack kriegst überhaupt. Das ist ja gar nicht garantiert. Und dann gibt es halt 99 Karten nur davon. Und jetzt kannst du hochrechnen, wenn du LeBron hast, mit so einem mhm. Moment, der ist jetzt neulich über die Ladentheke für 230.000 Euro gegangen. Und du kannst ja relativ klar nachvollziehen, wer das gemacht hat, na? Und derjenige hat das im ganz normalen 799-Pack gekauft, der jetzt LeBron James für 230.000 Euro verkauft hat. Das heißt, der hat halt einfach dummes Glück gehabt, den das richtige Ding zu ziehen. Hammer. Ja, und deswegen ist es so, wenn du sagst, du hast ein bisschen Spielgeld ne, und sagst du, das, da fühle ich auch echt warnen. Ne, also bloß jetzt hier nicht denken, man kann da unendlich reich mit werden. Man muss einfach ja. wirklich sagen, ähm, ich schmeiße da einfach mal bis zu meiner Grenze das Geld rein und spiele damit rum und kann da halt jeden Tag aktiv was machen. Ne. Es ist immer irgendwas los. Es gibt immer irgendwas, Überlegungen, Strategien, was du tun sollst. So. Wenn du daran Spaß hast und ein bisschen MBA-Leidenschaft hast oder wie bei mir, wo es so richtig wieder geweckt wurde. Ne? Und da dann macht es Sinn, aber jetzt zu sagen, boah, gleich als erstes mal so ein Pack für 799 kaufen, würde ich von abraten. <lacht> Vielleicht maximal mit 200, 300 Euro. Und um mal gucken, ob das was für einen ist. Ich mache das jetzt seit zweieinhalb Monaten extrem. Also wirklich jeden Tag. Ne? Also immer so. Und ja, für mich hat es halt dementsprechend gelohnt. Kann man sich auch gerne auf dem NBA-Topshot-Account bei mir angucken, da kann man auch alles sehen, was ich kaufe, verkaufe, es ist halt alles transparent. Also wenn dein Kumpel dir erzählt, oh, ich habe folgende Karte, oder nee, das kannst du sofort nachgucken, innerhalb von einer Sekunde. Oder <lacht> ich habe das, das, das und das verkauft. Nee, hast du nicht. Also es ist wirklich alles transparent, jeder, der da handelt. Und das ist halt ganz witzig zu sehen, wenn du dann die amerikanischen YouTuber hast, die so Strategien und dann siehst du auf deren Accounts, dass sie sich gar nicht selber daran <lacht> halten. So auch die Nerven verlieren. ne? So ist es halt ganz witzig zu, zu sehen. Und wenn du da sagst, okay, da bist du drin, willst das machen. Und ich habe mich halt so aufgemacht, so ein bisschen die deutsche Community hier voranzutreiben und da ein bisschen Spaß zu haben und da ein bisschen was zu machen und mal ein bisschen was auszuprobieren. Besser als Aktien.
0: Aber jetzt wollte ich nochmal gerade fragen, mit diesen äh, dann mit diesen äh, Editions natürlich, also je weniger es gibt, umso besser, äh, aber ist es dann auch von Vorteil, wenn man jetzt, dann die sind ja auch durchnummeriert, ist das dann auch von Vorteil, wenn man da die, den Moment Nummer eins dann hat oder, oder das? Ja, da streiten Sorgen sich ja
1: die Geister. ne Also, wenn du den Moment Nummer eins hast, definitiv, das lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt Leute, die kaufen mhm. Low Serial Numbers. Also, die sagen, ich möchte so eins bis sieben oder wenn es die Jersey hat, ne dieselbe Nummer, okay. dann ist es irgendwie mehr wert und so. Ähm, das Problem ist nur, Aha. wenn du jetzt so 40.000 Minting hast, also 40.000 gehen raus ne und du hast jetzt 39.000. So. Und dann ist die aber genauso viel wert wie die 20.000. Oder wie die 10.000. Also das heißt, okay, ähm, ja. da musst du ganz genau gucken. Ne? Ab und zu macht das natürlich Spaß. Aber je seltener was ist, also je höher ja. du steigst, umso schwieriger ist es ja, die Karte zu verkaufen. Das kann sein, wenn du diese Analyse-Tools hast, dann sagt er dir, du hast die Karte, kostet normalerweise 3 Dollar. Und deine, ich habe hier eine von Marco Smart, da bin ich auch bei Boston Celtics. Und das habe ich nur 106 gezogen. Und sagt mir das Analysetool, das Ding ist 16 Dollar wert. Obwohl das, das der niedrigste Preis mhm. dafür halt 4 Dollar ist. Ne? Und die kriegst du nicht verkauft für 16 Dollar. Also das funktioniert einfach nicht. Also <lacht> okay. Das funktioniert, wenn du halt, sag ich mal, sehr hochpreisige Karten hast so, und dann wirklich so unter 100. Da kannst du dann wirklich mal ein bisschen mehr Kohle machen. Ansonsten hast du bei so einer Low Serial Number einfach nur den Vorteil, dass du schnell Verkauf kriegst. Das heißt, du stehst immer ganz oben. Wenn du jetzt für 4 Dollar anpreist, ja, stehst du dann. automatisch mit meiner 103, würde ich ganz oben stehen. So, das ist natürlich ein Vorteil. Kannst du schnell Spieler verkaufen. Weil du kaufst dir lieber eine 103 als eine 40.000. Also verkaufen kannst du schneller, aber das ist wirklich Wertsteigerung mhm. habe ich bisher selten gesehen, dass es das wirklich so krasse Ausmaße hat.
0: Ja, das ist da immer noch zu beachten, diese Besonderheiten. Ja, jetzt habe ich mal gesehen, der teuerste Moment, äh, zumindest den ich gefunden habe, das war also ein Dank von LeBron bei den Lakers, der war ja ging ja tatsächlich für unglaubliche 387.600 Dollar weg. Hast du das? Äh, weißt du das? Warum das so speziellen Wert hatte? Oder generell, was macht die einzelnen Momente dann? Ja, ich so war noch bei
1: 130.000. Krass. Der ist ja schon für 300 noch was weggegangen. Ja, Wahnsinn, da hat der, derjenige mit, genau, das hatte jetzt, da hat derjenige äh, mit 230 ja alles richtig gemacht. Am Ende des Tages. <lacht> also, ja, Allerdings, es ist, es ist ja? halt so, du müsstest dir jetzt vorstellen, du hast die Michael Shorten Rookie Karte, ne, im Original. So, das ist so dieselbe mhm. Geschichte. Ähm, das ist halt der erste Dank von, ähm, von LeBron James auf einer NFT Plattform. Das bedeutet, das ist eigentlich eine relativ sichere Geldanlage, weil es wird immer Leute geben, die das ah. haben wollen. Und ähm, einfach sagen, das ist auch als Wertanlage stabil, weil ein LeBron James wird nicht mehr von der Bildfläche verschwinden. Also es kaufen mir Leute auch eine Rolex. Mhm.
0: So. Und Lakers noch dazu dann. Genau, ja. Und Lakers noch dazu, dann sind ja auch mit einer riesigen Fanbase versehen und. Planets ja, das, ist, das
1: siehst du da halt auch krass. Du kannst ja diese Teamsets kannst du dann zusammenstellen. Das heißt, du hast alle Spieler, die du hast. Also, mhm. ich hatte ja erzählt, ich hatte mit Utah angefangen und so. Ich habe mittlerweile auch die Lakers zusammen. Und das Team, das am meisten gesammelt wurde, sind halt die Lakers. Und da regen sich die Lakers-Fans extrem ja, auf, weil der Run-it-Back, das heißt, der, was aus der Vergangenheit ist, ist Steve Nash. Und an diese Saison möchte sich nämlich kein Mensch erinnern. <lacht> Und <lacht> deswegen, dass, dass sie das ausgeregelt oh, haben, ne? war halt so wirklich ein Schlag in die Magengrube für die Lakers-Fans. Da gab es einen Riesen-Aufschrei. Man hatte natürlich mit ganz anderen Spielern gehofft. Ne? Und man muss noch immer so überlegen, was passiert hier, wenn hier plötzlich Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, wenn die dort noch die Bühne betreten. Weil die haben die gesamte NBA-Lizenz. Das heißt du kannst davon ausgehen, dass irgendwann halt auch diese uralt-NFTs kommen und dann wenn du den Final Shot auf einmal haben kannst, der Game weißt du was dann, was da los ist? Oder allein, wenn dann Jordan oder Nike in irgendeiner Form dort noch mal aggressiv einsteigt. Also solche Geschichten, was man immer vergisst bei diesen NFTs, wo man sagt, es ist nur Sammelleidenschaft. Ne, es kann ja sein, dass wenn du das NFT hast, ne, dass du dann nur dann die Jordans 4 Retro kaufen kannst in der Limited Edition. Das bedeutet, du kannst ja jederzeit nachweisen: Ich habe das NFT. Und dann bist du berechtigt, irgendetwas zu tun. Das bedeutet, die können ja noch an diese NFTs alles Mögliche koppeln. Und das wird sehr, sehr spannend. Ähm, Michael Jordan ist selber Investor von ähm, Depper. Und da wird es natürlich dann noch mal sehr, sehr spannend, wenn die Momente dort in den mhm. Markt treten. Weil das wird noch so alte Kerle wie mich dann natürlich noch mal extrem vom Ofen vorlocken. Wenn, <lacht> wenn plötzlich ja, ein Dennis Rodman Rebound <lacht> auf einmal da ist oder solche Geschichten. Und das ist halt oder eine Blaupause ja eine oder ne, man kann sich zwar <lacht> World Peace nennen aber es geht halt auch ab und zu mal schlecht aus also insofern da also was <lacht> da alles möglich ist ne
0: und wie wir ja Michael Jordan kennen als Vermarktungsgenie, der hat ja sogar zig Millionen jetzt mit dem Messi-Trikot gemacht ne? bei Paris und da wird er sich da das natürlich nicht entgehen lassen bei Top Shots, wenn er denkt äh, Ja eben und wenn
1: die Momente da einschlagen werden und wirklich so diese historischen Momente immer stärker kommen, kombiniert mit den aktuellen, kombiniert mit der Darmliga, wirklich nicht zu unterschätzen dann wird das glaube ich ein ganz 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 großes Ding und da kannst du jetzt vom schmalen Taler momentan Einfach mal Geld reinwerfen. muss halt <lacht> mal fünf Jahre abwarten. Ne? Es könnte sein, dass du hier so die nächste Isarum-Bitcoin-Geschichte, ähm, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, aber dass du sagst, oh krass, da gehen Karten für 376.000 Euro weg. Was ist, wenn ich die zufällig in dem Pack ziehe? Und wie gesagt, <lacht> ab und zu nehmen an diesen Challenges und an diesen Pack-Drops dann auch nur 40.000 Leute teil. Und eine Chance von 1 zu 40.000 ist gar nicht so gering. Also 1 zu 40.000 ist nicht gering im Vergleich, stimmt, wo ja. andere Leute Glücksspiel machen.
0: Naja, Lotto und so, und dann hast du da ganz Millionen äh, gegen dich. da. Genau, also insofern, und wenn du da so eine
1: Leidenschaft hast und dich vielleicht auch einfach mal über einen Kevin Love freuen kannst, was ich, was ich auch machen kann, und dass auch den hege und pflege und so, dann ist es nicht schlimm. Mit Plumlee freue ich mich jetzt nicht so, aber naja, also das <lacht> macht den Reiz dann ja aus, so, weißt du? Oder wenn du sagst, ey, geil, mhm. ich habe diesen Tatum-Moment gekriegt und das Spiel habe ich auch gesehen, dann hast du auch einen ganz anderen Bezug irgendwie dazu. Und da muss man halt mal schauen, wenn man ein bisschen Geld gemacht hat dort und das einfach reinvestiert und immer wieder Glück hat, dann kann man da auch mal irgendwann mit den Großen mitspielen. So, das funktioniert relativ schnell.
0: Ja klar, und sonst natürlich, wenn man sowas anfängt, ne oft sind es da dann so die kleinen Momente, wo man gar nicht mit rechnet, dann hat man halt vielleicht einen Taco-Fall-Block irgendwie oder eine coole Aktion und und findet die halt geil und die man vielleicht gar nicht kennt, ne das, das, das macht sie ja auch aus. Und halt immer dieses Prickeln natürlich, die Chance, vielleicht lande ich ja doch mal den Lucky Punch oder es muss ja dann auch nicht gleich die Hunderttausende sein, ne, wenn du mal für ein paar hundert Euro dann eine Karte hast oder so, das ist ja auch was Tolles. Ja eben, also
1: ich habe auch, also es passieren auch so Dinge, ich habe eine Karte für ähm, 100 Dollar gekauft und habe die für 800 Dollar verkauft. Also uh, das, be was war das bedeutet, geht auch. Das war Trey Young tatsächlich ah, ja. ähm, ähm, und ähm, das, das war, als er im Madison Square Garden dann einfach gesagt hat, mal Stille hier. <lacht> so. Und die Karten sind nach, also ich bin eingestiegen, als dieser komplette Überhitzung war und danach der Markt komplett zusammengebrochen ist. Da habe ich angefangen zu kaufen. Als es hieß, Topshot ist tot, Habe ich gesagt, das mache ich jetzt einfach mal. Und jetzt Guter hat Moment, dann einzusteigen. Ja, Perfekter Moment. Und dann habe ich halt einfach mal kurz 700 Dollar ganz schnell gemacht und die wieder reinvestiert und hab den Donald Wibbon, Mitchell gekauft und so weiter und so fort. Und so kam ich dann relativ schnell auf 3.000 Euro plus, also innerhalb von zweieinhalb Monaten. Und ich schmeiß halt alles immer konsequent rein. Also mein Ziel ist es nur, ich möchte nachher mit einer Null am Ende des Tages rausgehen und habe vielleicht eine Menge Spaß gehabt. Und deswegen kaufe ich auch sehr viel, sehr emotional. Also, ich bin jetzt nicht jemand, <lacht> der so sagt, das könnte jetzt sein, oder den Spieler habe ich nicht, oder den mhm. möchte ich nicht, oder die Mannschaft mag ich nicht, dann kaufe ich die auch nicht. Also, da bin ich relativ emotional dabei. Und bisher trägt mich das ganz <lacht> gut. Und der Markt steigt halt immer weiter. Und die Karten werden immer kleiner. Die Top -Shot setzt sich immer mehr durch. Und die Spekulanten jetzt, die auf die Women League gehen, na ja, das gefällt mir persönlich nicht so gut. Ne? Also die einfach nur kaufen, 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 in der Hoffnung, dass sie da irgendwie Geld machen. Naja, wenn du keinen
0: Bezug hast, finde ich, solltest du es auch nicht kaufen. Das stimmt aber auch. Ja, jetzt hast du schon die Challenges angesprochen. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, die rufen halt bei Depper halt immer wieder gelegentlich
1: Challenges aus. Das bedeutet, du musst Momente haben, um daran teilzunehmen. Das heißt, jetzt momentan ist eine, da musst du irgendwie KD haben, musst du Luca haben, die Andre Aiton musst du haben und so weiter, so sieben Stück. Und wenn du die hast, dann hast du die Chance, Packs zu gewinnen. So, ist natürlich doof in dem Moment, wenn die die Challenge ausrufen und du hast jetzt irgendeinen Spieler von denen nicht, dann steigt ja auf einmal extrem der Marktpreis. Ne? Logisch, mhm. weil alle wollen ja an dieser Challenge teilnehmen und dann hat plötzlich so eine Karte, die du vielleicht mal für drei Dollar gekauft hast oder nehmen wir die Andre Aiden, für 9 Dollar habe ich die gekauft und die stand jetzt bei letztes, bevor die Challenge zu Ende war, bei 96 das heißt, das ist kein besonderer Moment. Das ist nicht besonders cool. Du brauchst Aha. aber diesen Moment, um an der Challenge <lacht> teilzunehmen. Das heißt, Wenn ich die halt schaffen will. Ne? Genau, dann kaufen die Leute. Jetzt bist du Kleinanleger beispielsweise, hast die Andre Aiden ne? und hast aber die anderen sechs beispielsweise nicht. Dann kannst du die natürlich super in dem Moment verkaufen. und hast mal 90 Dollar gemacht. Ne? Kannst wieder was mit tun. Das heißt, es ist eigentlich ganz cool gemacht, dass die Kleinen die Möglichkeit haben, die in der Challenge nicht teilnehmen. Die können schnell mal ein bisschen Kohle machen. Und die Großen werden immer wieder animiert zu kaufen und zu sagen, okay, das Risiko gehe ich jetzt. Und jetzt ist die Challenge zu Ende. Und jetzt kann ich dir sagen, die Andrew Ayton wird wieder auf 9 Dollar runterrauschen. Das <lacht> heißt, wenn du für 90 gekauft hast, musst dir klar sein: 81 Verlust. Da musst du schon Glück haben, einen guten Pack zu ziehen, damit die 81 wieder reinkommen am Ende des Tages. Also da musst du auch immer gucken: lohnt sich das Invest? Macht sich das? Ist das so? Und da musst du die Preise so ein bisschen Gefühl haben. Wenn du natürlich nicht weißt, dass die Andrew Ayton normalerweise keine 90 Dollar kostet, dann läufst du natürlich in eine Falle ne? und kaufst vielleicht. <lacht> Du musst halt wissen oder auch ein bisschen analysieren. Da muss man dann aufpassen. Was hat der vorher oder ist der gerade in der Challenge drin? Ist der deswegen so teuer? Und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also, das ist mir am Anfang auch passiert. Ich habe einen Paul-George-Moment gekauft für 30 Dollar. Der ist mittlerweile 5 wert. Ähm, mhm. Und der war gerade in dem Moment in der Challenge. Und ich dachte, der, der, die, der Moment wäre als solches so viel wert, weil der auch so cool ist. Nee, völlige Fehleinschätzung. Ah, Liegt ja. bei 5 Dollar jetzt. Also ich kann jedem nur empfehlen, wer das machen mhm. möchte, bitte, bitte ähm, oft genug reingucken, sich oft genug informieren und ein bisschen Englisch, ne? also so ein bisschen lesen, das macht halt schon definitiv ähm, Sinn, weil es schon relativ komplex ist das ganze System geworden ist, damit du halt keine Fehler machst. Ne? Also es ist halt echt schade, wenn du ein saures verdientes Geld dann da irgendwie verheizt, weil du einfach das machst. Und bloß nicht, wenn du Verluste hast, versuchen hektisch auszugleichen. Dann lieber halten und die Verluste äh, lange durchstehen. Man ja so
0: neigt dazu eigentlich. Ne? Jetzt mache ich das gleich wieder gut mit einem verrückten Move. Ja, Das, das geht ist gar dann nicht. der ganz falsche Ansatz. Das funktioniert da auch nicht. Da sind die Leute
1: auch zu mhm. so intelligent für die das da machen, also das merkt man halt auch, die Preise, wie sie sich jetzt verhalten, also sagen wir mal letztes Jahr im Februar, nee, dieses Jahr im Februar, da sind die Preise explodiert und jeder dachte, er kann Millionär damit werden, ne, da sind die Leute gewaltig auf die Nase gefallen. Jetzt mhm. hat sich das so richtig, also es gibt keine Horrorpreise mehr. das ist Die Werte haben sich so eingespielt. Also für so einen Legendary Moment mit einem Mint-Count von 99 zahlst du für Clint Capella halt 900 Euro. Für Michael Bridges zahlst du, zahlst du halt 560 Euro. Und für LeBron James kannst du dann halt doch noch mal die 368.000, die du hier aufgerufen hast, zahlen. <lacht> Aber das ist der Ausnahmefall. Ne? Das ist halt dieses Gefühl von, das ist das erste NFT, das es jemals von LeBron gab. Und das Bewegbild ist halt auch geil, ne? Wenn jetzt noch der Live-Kommentar dazu kommt, dann rockt das halt auch ziemlich, ne? Das ist halt schon ziemlich mhm, geil. Ne? Wenn du hier abends sitzt und guckst dir mal so deine Momente so durch und lässt das auf dich wirken so und benüsslich. so ne? dann ist das schon ganz, ganz witzig. Also du hast auch so ein bisschen Andenken an die Spiele. Und ach, was auch noch witzig ist, wenn du im Stadium bist und guckst dir ein Spiel an, dann kannst du dort exklusiv auch einige Top Shots kaufen, die du nur kaufen kannst, wenn du da bist. Das heißt, die ah, werden nie ja, angeboten clever, an dem Markt, <lacht> sondern du bist halt mit deiner Eintrittskarte bist du dann da in der Lage das zu machen und nur da an dem Stand kannst du dann so ein Pack kaufen und das ist natürlich auch geil, weil diese Karten werden ja heiß begehrt sein und das wird dann von dem Spiel dann auch Momente und so sein. Das ist natürlich geil. Stell dir mal vor, du gehst da mit, toll, ja. mit dem Kind hin oder mit deinem besten Kumpel <lacht> oder genau. so und plötzlich hast du, warst du da in New York und mit Square Garden, gehst raus und kriegst dann irgendwie einen Monat später kriegst du dann die drei Momente, von dem Spiel zugeschickt und die konnte keiner kaufen, außer die Leute, die im Square Garden waren. Das ist schon irgendwie ja, verrückt. Ne? Also, das ist dann deins. So. Das ist halt cooler als vielleicht sogar ein Trikot mitzunehmen, wenn man auf das Digitale mhm. steht.
0: Durchaus, ja, durchaus. Ja, und jetzt, äh, du hast aber ja schon viel auch über die Community gesprochen. Du machst ja da auch in deinen Streams so einiges. Ähm, was gibt es da alles so an, an Community-Events und was hast du da eigentlich jetzt noch so geplant in der nächsten Zeit?
1: Ja, also ich sag mal so, die, die Amerikaner und der Australier, kann ich auch mal sagen, ähm, Baller Chain Steve heißt er den könnt ihr euch gut angucken, das sind hochwertig produzierte Videos aus Australien, der macht das wirklich toll, also es ist wirklich großartig, was der macht, der hat einen Discord-Channel, wenn man da reingeht mhm. und ein bisschen mitliest, dann machst du auch keinen Fehler, also das ist so die Warnen, dass die Community ist sehr stark, sich gegenseitig zu helfen, ne? es geht nicht darum, irgendwie ja, zu seinen eigenen Vorteil, sondern alle gemeinsam, welche Entscheidung treffen wir jetzt? Oder hat jemand was
0: gelesen und
1: hat jemand was gehört? Und was glaubt ihr denn? Und sich auch ein bisschen abzusichern. so ne? Das kannst du ganz Aber gut ist ja machen.
0: Toll, dass man sich gegenseitig hilft und
1: nicht so gegeneinander arbeitet. Genau, und das habe ich jetzt eigentlich, diese YouTube-Videos habe ich mal angefangen, den Instagram-Channel, dann kam ein bisschen Krankheit und ein bisschen Urlaub dazwischen. Dann ist ja jetzt auch gerade Sommerpause, das macht es auch natürlich so ein bisschen langweilig. Aber wenn es losgeht, möchte ich halt über den YouTube-Channel und dann über den Discord-Channel und über Instagram halt ganz stark kanalisieren und sagen, hey, du brauchst Hilfe, du bist Einsteiger, sollen wir dir was erklären, sollen wir was machen, sollen wir gemeinsam was machen, wie siehst du das und bla bla bla. Und dann möchte ich gerne so eine deutsche Community nach dem Vorbild ähm, einfach aufbauen, ne? und auch das nicht so snobmäßig, nach dem Motto, du musst da jetzt komplette äh, Englisch Pro sein und muss dich da top auskennen, sondern eher so an die Leute, die Hilfe brauchen und die sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie mal 400, 500 Euro, was mache ich denn damit? Soll ich das überhaupt tun? Und wie siehst du das? So eine Community soll das sein. Also nicht so abgehoben, dass wir den ganzen Tag darüber reden, wie sind 5000 Euro Challenges <lacht> jetzt zu bewältigen. Weißt du, was ich meine? Also es soll nette, genau. freundliche... Für jedermann. Für jedermann, wo man so ein bisschen Bock hat und wo man dann halt auch sagt, äh, man kann sich bei Topshot filmen, wenn man seine Packs öffnet. So, und jetzt ist es vielleicht nicht jedermanns Sache, das dann ganz groß auf Instagram und bla 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 und sich dann dauernd zu zeigen, ne? gerne dann in diesem Discord-Channel, in der kleinen, vertrauten Community, wo das nur die Leute sehen, die man auch so ein bisschen kennt, wo man dann so ein bisschen miterlebt, wie einer vielleicht gerade so eine hammergeile Karte zieht und wie sich dann mhm. alle zusammen freuen oder so. So, Das wäre so mein Idealbild, wo ich so dieses Denke, alle miteinander kommen, lassen zusammen gucken und sich dann für den anderen mit freuen wenn der viel bessere Karten gezogen hat, als man selber oder wenn einer clever gekauft hat und es angekündigt hat und nachher einen riesen Reibach macht, Das ist so ein bisschen gute Stimmung und dann voneinander lernen, daran daran glaube ich halt ganz stark, dass dann alle davon profitieren und das ist so ein bisschen die Vision, warum ich mich hier dann ab zu abends mal eine Stunde vor die Kamera setze und ein bisschen was erkläre, weil da glaube ich fest dran, dass das lange Zeit uns begleiten wird, diese ganze NFT-Geschichte und wenn wir dann alle nett miteinander umgehen und nicht arrogant werden, dann bin ich mir ganz sicher, <lacht> dass es eine Menge Spaß macht und das ist das Wichtigste ja. am Ende des Tages. Besser als Aktien. Du aber Besser als Aktien, gut gesagt. ich sag's dir. <lacht>
0: Ja, bei Aktien, da kann man sich keine Dunkings mit angucken. Ne? Nein, und du kannst
1: auch keine Emotionalität, und es diskutiert ja auch keiner rüber, da wollen sie alle nur schnell ihr Geld ähm, verdienen, ne? und so hast du halt so eine Geschichte, ob du jetzt 5000 Euro der Allianz gibst, oder der MBA würde ich meine 5.000 Euro immer <lacht> der NBA geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nochmal, ich muss dringend davor warnen, solche Blasen passieren, wie im Februar und da haben einige Leute wirklich extrem viel Geld verloren. Andere extrem viel Geld gewonnen, aber so ist es an diesen Märkten. Seid da bitte echt vorsichtig und macht das vernünftig und nicht das Geld ausgeben, das ihr euch nicht leisten könnt. Also das, das lohnt sich nicht. Und wenn ihr dann was verdient habt, dann glaubt nicht, dass es ständig so weitergeht. Also da will ich auch ganz ständig, will ich echt vorwarnen, es gibt immer so diese Drops. Und wenn du schnell dein Geld brauchst, ne? angenommen, die Waschmaschine geht kaputt oder die Kinder <lacht> okay, brauchen dann, was so Neues, was das kriegst du da nicht so schnell raus, das Geld. Du kannst nicht ganz schnell sagen, wieder zurück aufs Konto. Das heißt, das liegt bei Depper. Du bist in Deutschland. Der Prozess, bevor du dein Geld wieder auf dem Konto hast, mit Fees und Gebühren und so weiter und so fort, ist momentan eine Katastrophe. Also, wer jetzt Geld da reinschmeißt, muss relativ sagen, oh, das mache ich noch die nächsten Jahre. Weil das, ganz ehrlich, bis das mal auf deinem deutschen Konto landet, da vergehen noch ein, zwei Jahre. Das geht schon, aber du bezahlst mittlerweile 20 Prozent oder so. Und so viel Gewinne kannst du gar nicht machen. Ah. Also da auch Vorsicht. Also, wer natürlich sich stark <lacht> in Krypto ist und weiß, wie man aus seinem Depper wallet das zu seinem Metamask-Wallet wacht, das in Ethereum umwandelt, dann über Coinbase, das sich auszahlt aus Konto, safe, der kann das alles tun, der kann das alles machen, der kennt sich damit auch aus, aber ihr merkt schon, da wird es dann halt echt kompliziert und da musst du ein bisschen in NFT, ein bisschen in Krypto sein und da musst du auch weise Entscheidungen treffen, wenn der Dollarkurs und der Ethereum-Kurs gerade richtig ist und so. Das Geld ist erstmal investiert und weg. Es ist nicht verfügbar sofort. Du kannst nicht morgen sagen, ich habe 5000 Dollar bei Depper, ich verkaufe alle meine Karten und jetzt versuche ich das Geld zu kriegen. Das ist nicht weg, aber bis du das auf einem deutschen Konto hast,
0: Vorsicht.
1: Ganz große <lacht> Vorsicht. Und das hält natürlich viele Europäer davon ab bisher, ne?
0: Genau, ja, aber der Ansatz sollte ja eh eigentlich eher so ein langfristiger sein. Ja, also checkt das mal aus hier beim Kollegen, die Community, ihr merkt es ja, der Mann kennt sich erstens aus, zweitens kann er mit euch wirklich, bringt er euch das gut und nett rüber und äh, ist auch für, für alle dummen Fragen, wie jetzt die von mir ist er, immer offen und nimmt sich da schön die Zeit, ja, du bist das ja schon uh, sicher Profi. zu erklären. Du bist ja schon
1: vorbereiteter <lacht> Profi. Also dumme Fragen echt gerne. Und auch solche Sachen, wo finde ich mein Pack auf der Seite? Weil solche Fragen müssen wir auch haben. Wir haben alle mal angefangen, dass da genau sowas soll halt gerne in dieser Community gefragt werden. Und dass man sich genau bei den dümmsten Fragen, ich finde, das sind die spannendsten, viel strategisches Gelaber, das können die
0: meisten. Aber mal kurz auf eine einfache Frage antworten, das können wir wenige. Das hast du aber gut gesagt. Ja, wann jetzt kommen wir mal noch am Ende? Das wäre jetzt so meine letzte Sache noch. Es ist ja relativ komplex. Es gibt natürlich auch verschiedene Ansätze. Man will ein Team sammeln, man will ein bisschen breiter sich aufstellen. Was sind denn so ein paar allgemeine Tipps, die du jetzt Anfängern geben kannst, und um vielleicht so den einen oder anderen Fehler zu vermeiden? Wie man vielleicht erstmal sich da reintasten kann in das Thema.
1: Ja, also der erste Tipp ist erstmal kaufen. Kauft nur das, was ihr auch haben wollt. Also, das ist erstmal der erste Tipp. Ne? Also kauft nur das, was euch wirklich gefällt, weil dann habt ihr im schlimmsten Fall, ne, wenn ihr Geld damit verliert, ja trotzdem noch diesen Moment für euch. Das heißt, dann habt ihr etwas gekauft, mit dem ihr was verbindet, das irgendwie mhm. cool findet und so weiter. Deswegen würde ich sagen, für Anfänger, guckt euch euer Favorite-Team erstmal aus und holt euch da mal so ein paar Sachen und fühlt euch da ein bisschen rein. Dann gu guckt immer ganz krass in die Analyse, da gibt es halt Moment Ranks, da gibt es ähm, Evaluate Market, da gibt es Live Token und so, auch alles bei mir verlinkt auf der Seite und auch mal vorgestellt, so an wie man Analytics macht und guckt euch immer die Entwicklung an, nach dem Motto, das steigt halt immer nicht ewig ne? und wenn Sachen fallen, dann logischerweise kaufen. Wenn Sachen steigen, ist am besten lassen. So, und das ist ganz schwierig, da die Momente abzupassen und das zu machen. Allein, um Geld zu verdienen, würde ich das nicht tun, aber ich halte es halt besser, als wenn ich keine Ahnung habe, wie ich, von Aktienhandel, habe ich keinen Plan von. Ist das die recht bessere Wahl, Na, aber bitte nur das Geld, weil ist ja auch in Aktien gesteckt hättet, Weil das könnt ihr beeinflussen, die Community ist stark, die Depper ist sehr fair, die möchten auch die Fans generieren, die haben Interesse daran, dass möglichst viele Leute mitmachen, deswegen versuchen die nicht Leute über den Tisch zu ziehen, sondern eher das größer und zu stärken, die NBA steht dahinter und die will sich ihren Namen auch nicht irgendwie schlecht machen lassen, also heißt Finanzbetrug über Depper bei der NBA. <lacht> Halt ziehen dich für da Fans das Geld aus der Tasche. Genau, halte ich für <lacht> relativ gering, weißt du, dass da irgendwie so Betrug oder sowas im Spiel ist, ne? Ähm, das heißt, es ist eigentlich eine relativ sichere Geldanlage. Wenn du jetzt noch sagst, okay, Krypto, bist du sowieso ein Fan von, du hast 5000 Euro über, auf die du notfalls verzichten könntest, dann go for it, dann kannst du relativ schnell da Geld verdienen. Das geht relativ gut. Für Kleinerleger, würde ich immer so sagen, fangt mit 200 Euro an und habt ein bisschen Spaß und nehmt euch so die Spieler, die ihr haben wollt und wo ihr so Bock habt. Wenn ihr Lakers-Fan seid, das ist natürlich ein bisschen doof. Ne? Dann ist so eine Mannschaft zusammenzustellen, <lacht> wo LeBron drin ist, halt relativ teuer, okay, ne? oder die Nets. Aber wenn du jetzt halt eher Fan von den Chicago Bulls bist, kannst du für 85 Euro das ganze Teamset haben, hast ein bisschen Bonus, darfst vielleicht beim nächsten Mal, wenn es irgendwie ein Pack-Drop gibt, darfst du, weil du die Chicago Bulls hast, dann als erstes damit rein und so. Das ist ganz spannend und ganz nett. Man kann schon mit kleinen Sachen viel bewegen. Also die machen schon relativ viel, damit nicht nur die Leute mit Geld eine Chance haben. Die haben natürlich eine höhere Chance. Wer viel investiert, hat eine höhere Chance. Aber die Kleinen sind immer in der Lage, auch mal ein bisschen was zu machen. Und sei es dann 500, 600 Euro, was ich ja finde, ist viel Geld. Ne? Also mal nebenbei gesagt, es hört sich ja immer so ja, hochtrabend an. Aber wie geil ist es, wenn du 200 Euro irgendwo reinwirfst und hast, wenn du das gut machst, dich darum kümmerst, nachher irgendwie 700 Euro, ist doch ganz cool. So, wenn du 200 Euro einfach ja, nur verloren hast Ja, hat wer das hast, macht, der okay. hat,
0: ja, hat ja eh die Leidenschaft ne, für, die, für die NBA. Ne? Ja, musst du Warum musst, nicht da noch mal einen Taler
1: machen? <lacht> musst du mitbringen. Also vielleicht da mal ein Cap weniger und dafür ein NFT mehr. Ist ein bisschen nachhaltiger als die 27. Cap. Oder <lacht> vielleicht das nächste ne? Funko-Pop von Michael Jordan und Scotty Pippen. <lacht> genau. Vielleicht einfach für 10 Euro mal einen Moment kaufen aus der aktuellen. Version. Also so mache ich das ein bisschen. Ne? Dass ich halt so selber sage, ich stecke da jetzt momentan mein Geld rein, weil es halt Spaß macht und weil es auch ein bisschen Thrill ist So am Ende des Tages. Aber ich bin da auch sehr konservativ und ich gucke mir auch nicht immer an, was hätte ich verdienen können, weil da bist
0: du auch nur unglücklich bei. <lacht> ja, das solle man, <lacht> man ja bei sowas nicht machen. Also dann werde ich quasi meine Pistons, die kriege wahrscheinlich noch billiger als die Bulls dann. Oh, die Pistons ähm,
1: sind, sind relativ schwierig, weil da hast du ein Run-it-Back Hast du nämlich mit drin, wenn du das gesamte Teamset haben möchtest? Ähm, oh, lass mich lügen. Wer ist denn da? Wer ist denn da drin? Ähm, die Pistons sind sehr, sehr trocken.
0: Oha, da ja. wir so viele junge Talente
1: haben. Ja, ja, da also auf, aufgepasst. Also, ne, die sind, die sind halt, die sind halt schon, sind ja mittlerweile auch jetzt ein bisschen aus dem No-Name jetzt wieder zum Top-Team geworden. Na? Ich wünsche euch nur das Beste. Spielt wieder wie in den 80 ern und 90er Jahren
0: auch so unfair. Ah, das wird noch
1: ein bisschen dauern. <lacht> so unfair, ja, aber wenn ihr so unfair seid, das würde der NBA mal
0: wieder ganz gut tun. <lacht> ja, das ist ja eine Starting Five, da werden ja drei, drei Rookies der letzten Saison drin sein, plus Kate Cunningham und Jeremy Grant. Viele Siege holst du da meistens nicht, ne? da geht es ja die saison mein pistons auch gar nicht drum. Aber ja, mit Kate Cunningham wird man wahrscheinlich ein bisschen gucken müssen, ne? weil da werden wahrscheinlich viele jetzt drauf gehen.
1: Ja, das wäre halt genau die Frage. Ne? Also jetzt könntest du den zum Beispiel sehr günstig kaufen. Also der kostet einfach nur ein paar Dollar. Und wenn du jetzt sagst, die nächsten Jahre, der wird sich halt zum Topspieler entwickeln, ne? dann hast du hier auf jeden Fall Kohle gemacht.
0: Definitiv. Ja, das wird dann meine Wahl, glaube ich. Da habe ich jetzt schon eine NBA-Karte bestellt von ihm, das Trikot. Jetzt denke ich mir, da hole ich mir vielleicht auch einen Top-Shot ja. noch dazu. Aber
1: das ist, das ist dann ja wohl <lacht> Pflicht, weil das ist ja noch, das ist ja noch günstiger <lacht> als alles, was du gerade aufgezählt hast. Also das ist, <lacht> genau. das ist relativ relativ schön. Und wie gesagt, wenn sich Topshots so ein bisschen auch dieses nach außen hin zeigen, es gibt ja auch schon so kleine Rahmen, die du kaufen kannst und da läuft dein Topshot-Moment in Dauerschleife. Das heißt, das ist wie so ein digitales mhm. Poster. Also du kannst dann, wenn das NFT besitzt, dass da kurz draufladen, sagst ihm, das ist mein NFT, lockst dich da ein und dann kannst du dir quasi mit so einem kleinen Rahmen, stelle ich bei mir auch mal vor, im, <lacht> im YouTube-Kanal und äh, verschenke vielleicht auch mal zwei, drei davon, um, da könnt ihr euch das Ding gerne mal angucken und dann kann man sich so eine Top-Shot-Momente in die Wohnung stellen. Also die Lebenspartnerin oder die Ehefrau oder der Ehemann, die wird, werden begeistert sein, <lacht> wenn ihr sowas macht. <lacht> <lacht> Aber das ist das ist halt so eine. Das müssen sie halt mitmachen. dann. <lacht> das ist dann so eine Geschichte. Also kannst du dir vorstellen, ich glaube, dass derjenige, der jetzt dann LeBron für 376 gekauft hat, der wird sich das auch irgendwo in die Wohnung gehängt haben. Ich gehe stark davon aus. Weil die Möglichkeit hast du ja auch noch immer. Ja,
0: also das sind so deine Tipps. Ne, so die eigenen ja, Lieblingsteams und Spieler dann äh, zu vorsichtigen Preisen und dann vielleicht mal hier und da so ein, ein etwas günstiges Pack, ne, um das mal so zu sehen, wie das ist, so ein Pack-Opening, dass das mal Spaß macht und dann dass man ein bisschen verfolgen, wie entwickelt sich das, dass man ein bisschen Gespür dafür kriegt, bevor man sich dann da die etwas ja, wertvolleren Objekte wagt.
1: Genau, oder halt erstmal mit den Kleinen anfangen, ein bisschen Geld verdienen und dann reinvestieren. Ne? Einfach mal immer konservativ sagen, jetzt habe ich die ersten 200 Euro verdient und jetzt gehe ich mal ein bisschen höheres Risiko ne? und kaufe vielleicht mal was dann für 120 oder so. Und dann immer so nach und nach dann sich da so reinfuchsen. Wie gesagt, hat bei mir auch geklappt und irgendwann habe ich gemerkt, das ist so mein Ding und habe da halt ähm, dann auf einmal 5000 Euro reingeworfen und habe jetzt 3,6 momentan raus. Quasi am Ende des Tages. Also stehe ah, irgendwie ja. jetzt bei 8600 Euro, ähm, weil, weil es irgendwie für mich ja wirklich war, so, ich meine, Altersvorsorge steckt in Topshot. Also, um das ganz klar zu sagen. <lacht> und nicht im Aktienmarkt. Das ist halt nicht mein Ding. Davon habe ich keine Ahnung. Aber wie Topshot funktioniert und wie man so ein bisschen Research betreibt und sich selber angucken kann, wie entwickeln sich die Karten. Wenn das Ding zusammen total zusammenbricht, habe ich jedenfalls für 5000 Euro eine Menge, Menge Spaß gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Aber bitte, bitte steigt erstmal mit 200 Euro ein. Habe ich auch gemacht und dann habe ich irgendwann gemerkt: ey, bevor ich jetzt eine riester abschließe, das ist, finde ich, geiler, finde ich cooler. <lacht>
0: das genau. So. Und nutzt dann die Community, eben hier den Australier, die Amis oder warum denn nicht einfach hier beim Kollegen. Bei NFT Journey da reinschauen, da kann man es dann auch einfach mal auf Deutsch nachfragen und kriege auf Deutsch mal die Antwort. Und den ein oder anderen Begriff auch erklärt von diesen ganzen äh, Analyse-Tools, wenn man dann sich da mal tiefer reinfuchsen will, muss man nicht immer mit dem Wörterbuch da sitzen. Genau, das
1: ist das Ziel Machen wir das. Wer Lust hat, einfach anschreiben. Instagram findet ihr mich, YouTube findet ihr mich. In deinen Shownotes hoffe ich, finde ich, finde Und dann <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> nächste Woche. Na, also mal gucken, wenn wir das dann hochladen. Aber dann bist du bei mir ja auch. Dann mit Bild, dann unterhalten wir uns mal und ich habe eine Menge Fragen zu laufenden MBA. Und wir werden mal gemeinsam in Top Shot auch reinschauen. Na. Ich werde dir ein bisschen was zeigen und dann kaufe ich mal zwei, drei deiner Empfehlungen. So machen wir das.
0: Oha. Machen wir live. Dann hoffe ich ja, dass ich kein Mist erzähle. Genau.
1: Und dann werden wir mal sehen, wenn der Profi, <lacht> ne, wie du, der da richtig Ahnung hat, ob sich das nachher auszahlt oder jemand so wie ich mit gefährlichem Halbwissen, der jetzt wieder reingekommen ist seit der letzten Saison, ob das das Bessere ist. Ihr kennt das von Tippspielen. Ne? Die, die <lacht> sich am besten auskennen, gewinnen das, das Tippspiel stimmt, nie. Ja. Nie. So. Und darauf baue ich halt, dass ich mir beim <lacht> Halbwissen richtige Entscheidung treffe.
0: Da hast du mir ja auch schon eine super Ausrede jetzt geliefert, wenn ich dann Mist erzähle, aber ja, das wird spannend, schaut da unbedingt rein, dann mit Bild und Ton und dann kann man das, äh, sich das auch mal richtig angucken und dann sieht man es nochmal genauer, wie das da abläuft mit den Top Shots, als jetzt hier Podcast möglich ist. Ja, super. Ja, da haben wir jetzt tatsächlich schon eine Stunde hier wieder rum, war ja echt spannend, also hast du uns wirklich hier, ja, fachgerecht da mal eingeführt in das Thema und ich muss sagen, ich bin neugierig geworden, ich werde da auch mal mit meinen bescheidenen Mitteln, glaube ich, mal ein bisschen einsteigen mit den Pistons und die Fühler ausstrecken nach dem guten Kate Cunningham. Und ja, dann schauen wir mal immer wieder, du bist hier gerne auch wie in Zukunft willkommen, war echt spannend, glaube ich, vielleicht machen wir da immer wieder mal so ein kleines Update und vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer dann auch Fragen, die können wir ja natürlich dann hier im Pod auch beantworten und also hat mir echt mega Spaß gemacht mit dir, war eine kurzweilige Stunde und ich denke, wir haben unseren Hörern da echt einiges geboten. Ja, willst du denn unseren Hörern noch was mitteilen? Ja, auf jeden Fall, ne? Ähm,
1: wer das jetzt nur gefunden hat, weil er NBA-Topshot in irgendeiner Form gegoogelt hat oder NFT oder irgendwas sich danach ähm, erkundigen wollte, ne? abonniert bitte den Podcast, da geht es um die NBA, das ist das wirklich Wichtige, das ist der Sport, das war jetzt hier nur ein bisschen, bisschen Kohle etc. Wir gucken das ja in Wirklichkeit, weil wir den Basketball lieben und nicht, weil wir damit Geld genau. verdienen wollen. Ne? Es ist nur eine neue Art des Fanbase und ich glaube, das sollten alle Mitnehmen und ihr würdet vielleicht für eine Cap auch nicht irgendwie 500 Euro ausgeben, fangt mit den Momenten auch nicht bitte so an, so das zu machen, es sei denn, ihr sammelt Caps, dann könnt ihr das natürlich irgendwann auch einschätzen und bitte seht das so und macht das hier nicht, um die schnelle Kohle zu kriegen, das funktioniert definitiv nicht, das wäre so mein wichtigster Aufruf, habe ich glaube ich auch 27 Mal heute gesagt, <lacht> aber das meine ich halt
0: todernst. Okay, jetzt ist es auch sicher bei jedem angekommen und das ist auch das Wichtigste, hast du toll gesagt. Um die Leidenschaft geht's. Ja. Genau wie hier beim NBA Fan Podcast geht es um die Leidenschaft. Und da denke ich, haben wir einiges rübergebracht heute. Also dann bin ich schon mal gespannt auf die nächste Woche. Das war's für heute. Die Episode ist dann am Ende. Macht's gut. Ich bin raus. Jo, bis dann. Ciao.